0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Immer am dritten Freitag im Monat steht an dieser Stelle die Ehe- und Familie-Sendung. auf dem Programm. In diesem Jahr fällt dieser Termin auf den Karfreitag. Am Abend dieses Tages der Kreuzigung unseres Herrn und Heilandes, wir begingen, sein erlösendes Leiden und Sterben. Die Altäre sind entblößt, die Tabernakel leer. Deswegen heute natürlich an dieser Stelle eine besondere, eine geistliche Sendung zu diesem Thema, zu den sieben Schmerzen Mariens. Dies ist eine Sendung aus dem Jahr 2017. Das Gedächtnis der Schmerzen Mariens, eine altehrwürdige geistliche Tradition, die die Kirche da kennt. Heutzutage ein wenig in Vergessenheit geraten, die Schmerzen Mariens, aber das war seit jeher eine wichtige Andachtsform. Wir fragen heute Pater Lukas Temme von den Passionisten in Schwarzenfeld, was es mit diesem Gedenken, mit diesem Gedächtnis der Schmerzen Mariens auf sich hat. Die Passionisten sind da in einer besonderen Weise durchaus mit einer Tradition bei diesem Gedächtnis der Schmerzen Mariens dabei. Er kann uns da einiges dazu sagen. Wir haben ihn in Schwarzenfeld am Telefon. Grüße Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, bevor ich Sie jetzt allgemein etwas frage, Sie haben einen Vortrag vorbereitet und führen uns in dieses Gedächtnis der Schmerzen Mariens ein, was es damit auf sich hat. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: In diesen Impuls möchte ich mit Ihnen ein wenig auf die Gottesmutter schauen oder besser gesagt auf den Aspekt der Verehrung im Blick auf Ihre Schmerzen als auf die schmerzhafte Mutter oder Anders formuliert, wie es noch vor dem Konzil war, auf die sieben Schmerzen Mariens, Wobei die Zahl sieben nicht so sehr ein, ja, ein abgeschlossener Kreis sind, sondern Platz lassen für, für eine Weite, die auf das ganze Leben Mariens schauen möchte und auch die vielleicht nicht so herausgebildet haben, Schmerzen mit einschließt. Sie sind sowas wie Platzhalter, aber dazu später mehr. Der Gedenktag der Schmerzen Mariens am 15. September ähm, will uns sagen, dass Maria ihrem Sohn nachgefolgt ist, mit ihm gelitten und mit ihren in ihren Schmerzen ihm gleich geworden ist. Das Gedächtnis der Schmerzen Mariens steht im engen Zusammenhang mit dem Fest des Vortages. Am 14. September geht die Kirche nämlich das Fest der Kreuzerhöhung. Maria wird gerade durch das Leiden Gefährtin ihres Sohnes. So begleitet sie ihn durch alle Stationen ihres Lebens bis hin unter das Kreuz und hin zum Grab, aber auch hin zu Ostern, Pfingsten. Und ich finde es immer wieder sehr interessant und spannend, wie viele Menschen, oftmals auch Menschen, die mit, mit Christus gar nicht so viel anfangen können, wie viele im Leiden und im Schmerz bei der schmerzhaften Mutter Trost und Hilfe finden. Maria mit den sieben Schmerzen ist die mit uns Leidende. Darum ist sie das große Trostbild der Christenheit. Ich möchte mit Ihnen einfach einige Gedanken zur schmerzhaften Mutter teilen und dann noch kurz auf die sieben Schmerzen eingehen. Die schmerzhafte Mutter sagt uns als erstes, das Leiden zum Leben gehört. Wir leben ja in einer Zeit, wo ja, wo das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, das Leiden ist. Sie sagt uns, das gehört zum Leben. Sie ist die von Gott auserwählte, aber Gott hat sie nicht vom Leiden ausgenommen. Vielleicht hätten wir uns das so vorgestellt, dass die gnadenvolle Gesegnete auch vom Leiden frei ist. Dass wir denken, sie sei immer ganz glücklich im Sinne von leidensfrei. Warum denken wir so? Vielleicht, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Leben dann gut ist, wenn es erfolgreich ist. Wenn wir gut ankommen, wenn es leidensfrei ist. Und hoffen wir nicht immer neu, dass unser Leben dann richtig wird oder wieder richtig beginnt, wenn Schwierigkeiten überwunden sind? Wenn Schmerzen zu Ende oder Gefahren beseitigt sind, das haben wir doch alle schon erfahren. Wenn das oder jenes vorbei oder geschafft ist, dann wird alles besser. Natürlich ist das okay und nur zutiefst menschlich. Aber man darf nicht den Fehler machen zu meinen, dass unser Leben nur dann gut ist, wenn es schön ist. Wenn es sich einzig darin den Segen Gottes zeigen würde. Wenn es leidensfrei ist. Maria, als die schmerzhafte Mutter, will uns gerade von diesem Irrtum befreien. Es gibt so viel Leid, wie es Menschen gibt. Für einige Menschen gibt es nichts Schlimmeres als die Schmerzen ihres Leibes. Manche leiden mehr im Geist, also seelisch. Angst zum Beispiel ist heute ein Leiden. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Versagen, Angst vor anderen Menschen. Die Dunkelheit der Seele ist oftmals eine solche Quelle der Angst. Und Maria in ihren Schmerzen, die wir uns gleich näher anschauen, will gerade Licht in die Dunkelheiten unserer Seele, unseres Herzens bringen, indem sie uns Vorbild ist im Leiden, eine Richtschnur gibt und uns auch in ihrem Schmerz zu ihrem Sohn Jesus Christus führen möchte. Die Dunkelheit der Seele. Menschen leiden manchmal auch, weil sie Gott nicht verstehen. Weil wir die Not des eigenen Lebens und die Nöte der Welt nicht im Einklang bringen mit dem Glauben an diesen barmherzigen und liebenden Gott. Die Frage nach dem Warum das Leid überhaupt. Und da will uns Maria helfen. In der Sequenz des Festes von der schmerzhaften Mutter heißt es, alles Leid hielt sie umfangen das nur je ein Herz durchdrang. Es gibt, glaube ich, kein größeres Leid als jenes Leid, das Maria zum Beispiel unter dem Kreuz trägt. Der Schmerz, den jede Mutter, die ein eigenes Kind hat, leiden sehen, kennt, war bei Maria unaussprechlich groß. Sie musste mit ansehen, wie grausam ihr Sohn gekreuzigt wurde zum Beispiel. Die Menschen, die bei der Schmerzensmutter Zuflucht suchen, Wissen, dass ihr der Schmerz bis auf den tiefsten Grund der Seele ging und deshalb wirklich alles Leid umfangen hält. Es gibt kein menschliches Leid, das Maria nicht versteht und nicht kennt, denn sie hat Größeres gelitten. Nicht selten spricht aus der Darstellung der schmerzhaften Mutter ein Schweigen. Wenn wir uns die Bilder Darstellung der schmerzhaften Mutter anschauen kann man erahnen oder bekommt ein Gefühl dafür dass so ein Hauch von Schweigen über diesem Bild liegt und dieses Schweigen schenkt uns immer wieder Trost als eine viel mehr als eine Vielzahl von Worten denn es ist das Schweigen eines Menschen der unsäglich gelitten hat und deshalb das Leid versteht Maria empfängt die Menschen, die zu ihr kommen, mit ihrem Leid, weil sie jede Not und jedes Leid annimmt und versteht. Vielleicht schenkt es uns noch viel größeren Trost zu sehen, wie Maria sich in ihrem eigenen Leid verhält. Sie trägt es, sie nimmt es an. Sie wehrt sich nicht. Ob händeringend, wie in manchen Kreuzesdarstellungen, oder schweigend als Pieter, den Schmerz im eigenen Herzen bergend. Maria nimmt ihr Leid an, trägt ihr Leid und hält es durch. Sie trägt es, weil sie auch in diesem großen Leid treu zu ihrem Ja-Wort steht, das sie einst in Nazareth gegeben hat. Maria ist ganz Hingabe. Sie nimmt an, sie nimmt noch einmal an, dieses Ja, was sie in Nazareth gesprochen hat. Sie begehrt nicht auf, sie schreit nicht, sondern sie trägt es mit einem starken mütterlichen Herzen. Die Mutter betrachtet ihren Sohn und die Kirche ihren Erlöser. Und so schauen wir auf die schmerzhaften Mutter. Die Überlieferung der Kirche gibt uns sieben Schmerzen an die Hand, um in ihnen uns selbst zu finden. Die Zahl sieben drückt in der christlichen Symbolik Grundsätzlichkeit und Vollendung aus. Maria blieb nichts erspart, indem sie das Ja zum Willen Gottes bis zum Ende durchgehalten hat. Und die Zahl sieben wird als die Kombination des Göttlichen, denken Sie an die Dreifaltigkeit, in der Verbindung mit dem Irdischen, mit vier Elementen gesehen. So sehr geht die Erlöserliebe Gottes in der Menschwerdung und im Kreuzesgeschehen in das Grundlegend Menschliche und in die Welt ein. So grundlegend ist auch Maria betroffen, der ein Schwert durchs Herz dringt. Die Schmerzen Mariens erwachsen aus ihrer innigen Verbindung mit ihrem Sohn. Wir könnten sagen, sie vollzieht das Erlösungsleiden Christi mit. Erlösungsleiden für uns Menschen. Indem man sich hineinfühlt in die Person Mariens und in ihre Schmerzen, wird es eine besondere Weise Wirklichkeit, dem Erlösungswirken Gottes für uns Menschen und die Dimension des Erlösers bewusst. Das hat mal Johannes Paul II. gesagt. Die Verehrung der Schmerzen Mariens führt zu einer innigen Verehrung von ihr, Wir kennen diese sieben Schmerzen, die Weissagung Simons, die Flucht nach Ägypten, die Suche nach dem zwölfjährigen Jesus, Maria am Kreuzweg, Maria beim Sterben ihres Sohnes, der tote Sohn wird Maria in den Schoß gelegt und das Begräbnis Jesu. Schauen wir uns ganz kurz diese sieben Schmerzen an. Die Weissagung Simons im Tempel. Eigentlich sollte es ja eine frohe Stunde sein, als Maria und Josef das Kind in den Tempel bringen, um es Gott zu weihen. Und dann kommen die dunklen, schweren Worte des Simon. Durch diesen werden viele in Israel zu Fall kommen. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Der selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. So steht es im Lukas-Evangelium. Für Maria wird klar, An Jesus werden sich einmal die Geister scheiden. Nur einige werden an ihn glauben, die Mehrheit wird ihn wahrscheinlich ablehnen, vielleicht sogar hassen. Maria aber ist die Mutter aller, die zu ihrem Sohn finden, die zu ihrem Sohn stehen. Maria wird so zur Mutter der Glaubenden, zur Mutter der Kirche. Alle, die Christus die Treue halten, vielleicht auch gerade dann, wenn sie auf dem Weg des Kreuzes, auf dem Kreuzweg geführt werden. Maria wird die Mutter aller, die um des Glauben willens verfolgt werden, verspottet, unterdrückt, vertrieben, die unter ihrem Glauben oder weil sie glauben, leiden müssen. Darum oder dorthin möchte uns der erste Schmerz führen. Der zweite Schmerz ist die Flucht nach Ägypten. Das heißt in der Heiligen Schrift, dem Josef erscheint im Traum ein Engel und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. König Herodes trachtet dem Kind nach dem Leben, so wie ganz schnell aus der heiligen Familie eine Flüchtlingsfamilie, die heimatlos wird, die fliehen muss. Wie viele Menschen erleiden heute dasselbe Schicksal. Ich denke, wir kennen die Bilder ja alle aus den Medien. Viele von ihnen haben die Vertreibung vielleicht noch selbst erlebt. Die Heimat im Glauben, die Heimat bei Gott, die Heimat bei Maria kann uns niemand nehmen. Vielleicht auch für uns wichtig, bei der schmerzhaften Mutter sind wir daheim, immer, egal wo wir sind. Wir sind bei Gott daheim, auch in unserer oftmals So durcheinander geratenen Zeit dürfen wir wissen, dass unsere Heimat bei Gott ist. Der dritte Schmerz. Die Suche des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Können nicht gerade heute sich viele Menschen mit diesem Wort identifizieren? Wie oft verlieren sich Menschen im Streit? weil sie sich nicht mehr verstehen, auf der Flucht. Hier versteht uns Maria gut. Sie kann die Getrennten wieder zusammenführen. Doch gibt es das nicht auch zwischen Gott und Mensch? Wie oft stellen wir uns die Frage, was Gott sich wohl dabei gedacht hat, dass unser Leben so oder so verläuft? Manche Menschen werden irre in ihrem Glauben daran dass Gott leiden zulässt. Und hier kommt Maria als die Mutter der Glaubenden und möchte helfen, möchte uns auf dem Weg, vielleicht auf dem Weg des Kreuzes und des Zweifels immer neu begleiten, stärken und trösten. Maria bleibt stark, auch als sie die Worte ihres Sohnes nicht versteht, sie im Herzen bewahrt, sicherlich noch oft überdenkt, Vielleicht sind es jene Worte, die ihr später unter dem Kreuz wieder einfallen. Beginnt nicht hier schon der Weg Mariens, der Kreuzweg Mariens hin zu dem großen Geschehen, wo ihr Sohn sich scheinbar von ihr zu entfernen droht? Denken Sie an die Hochzeit zu Kana, wo er sie scharf anfährt. Das gipfelt in der Passion, der nächste Schmerz. Der vierte. Es ist das Stehen am Kreuzweg. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die nun klagten und weinten. Die Tradition der Kirche sieht Maria unter diesen Frauen. Maria muss zusehen beim letzten, beim schwersten Gang ihres Sohnes. Mit diesem vierten Schmerz Mariens ist ein Alttestamentlicher Vers aus den Klageliedern verbunden. Ich denke, wir kennen ihn alle, weil er in so mancher Kreuzwegandacht vorkommt. Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz. Maria bleibt, und das ist ihre Stärke, darin offenbart sich ihre eigentliche Liebe. Past Benedikt hatte mal gesagt, Liebe zeigt sich im Bleiben. Und Maria bleibt. Bleibt am Kreuzweg und bleibt unter dem Kreuz. Gerade im Mitleiden eines geliebten Menschen, wo wir vielleicht aktiv gar nichts mehr tun können, wenn alles umsonst scheint, dann ist vielleicht das Aushalten des Schmerzes, das Mitleiden, das Einfach-Da-Sein und bei-jemandem-Sein gerade das Große und das Wichtige. In diesem Mitleiden mit ihrem Sohn erweist sich Maria als liebende Mutter. Und jede gute Mutter leidet beim Leiden ihrer Kinder mit. Darüber hinaus ist Maria hier auch das Bild der Kirche. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Als Erste wird sie mit hineingenommen in das große Werk unserer Erlösung. Es erfüllt sich an ihr, was der Apostel Paulus sagt, in ihrem Fleisch zu ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt, zugunsten seines Leibes, der Kirche. Jesus hat zwar alles für uns erfüllt, indem er am Kreuz gestorben ist. Wir können seinem Erlösungsleiden nichts mehr hinzufügen. Dennoch ist es Gottes Wille, dass dieses Leid sich auch in unserem menschlichen Leben auswirkt. In Christus selbst fehlt an den Leiden Christi nicht. Er hat als Erlöser alles erfüllt. Maria, Maria selbst und auch jeder Christ müsste sich selbst in seinem Leiden tragen. In Marias eigenem Leben fehlt das Leiden nicht. Und es wird so präsent im eigenen Fleisch. Hier begegnet uns Maria als Urbild der Kirche. Der fünfte Schmerz. Eigentlich geht er aus dem vierten hervor, so wie der sechste und siebte, wie eine Konsequenz nach sich zieht. Maria muss das Sterben ihres Sohnes mit ansehen. Hilflos steht sie unter dem Kreuz. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter. Und als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagt er zu seiner Mutter Frau, siehe dein Sohn. Dann sagt er zu den Jüngern, siehe deine Mutter. Maria ist in der Todesstunde bei Jesus. So dürfen wir auch vertrauen, dass das, was wir in jedem Ave Maria beten, sich erfüllt. Bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Als Schwestern und Brüder Jesu, die wir ja durch die Taufe geworden sind, dürfen wir darauf vertrauen, sie auch in unserer Todesstunde bei uns zu wissen. Dies können wir vielleicht als Frucht dieses fünften Schmerzes ansehen, dass Maria auch in unserem Leiden, an unserem Kreuz steht und auch in unserem Sterben, bei unserem Tod dabei ist. Der sechste Schmerz. Die Pieter zeigt uns diesen sechsten Schmerz. Ihr toter Sohn liegt in ihrem Schoß. Es ist recht interessant, wenn man ein Lexikon aufschlägt und unter dem Begriff Pieta nachschaut, was das bedeutet, eigentlich etwas Gegensätzliches. Auf der einen Seite steht, es bedeutet Leid und Kummer, aber auf der anderen Seite auch Mitleiden, Barmherzigkeit, eigentlich das Gegenteil. Josef von Arimathea kauft ein Leinentuch und nimmt Jesus vom Kreuz ab. Er wird in den Schoß Mariens gelegt, sagt die Tradition der Kirche. Für den gläubigen Menschen ist das eine Selbstverständlichkeit, die sich in der Pieta ausdrückt. Wenn die Mutter den unschuldig getöteten Sohn auf dem Schoß hält, dann drängt sich uns vielleicht die Frage auf, warum dieser Tod? Wozu dieses unermessliche Leid auch heute in der Welt? Im Hebräerbrief könnten wir eine Antwort finden, wenn es dort heißt. Christus hat auf Erden mit lauten Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Er hat durch Leiden den Gehorsam gelernt und ist für alle, die ihm gehorchen, zum Urheber des ewigen Heils geworden. Hebräer 5, Absatz 7-9 bis 9. Ist Maria hier nicht die erste Schülerin Jesu, was Gehorsam angeht? Sie hat von Anfang an aus dem Gehorsam gelebt. Denken wir daran, wie sie in Nazareth gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dadurch, dass Maria all dies durchmacht, kann sie mit allen Leidenden der Geschichte mitfühlen. Sie wird zu der Mutter der Leidenden, wird zur Mutter der Barmherzigkeit, gerade durch das Leiden hindurch. Und Maria hält uns ihren Sohn entgegen, hält uns ihren Sohn vor Augen. Er ruht auf ihrem Schoß, voll Wunden, Blut, ein Bild des Schmerzes. Auf all unsere Warum-Fragen hält uns Maria ihren Sohn entgegen, den Sohn Gottes, der für uns durchbohrt wurde, damit wir auf ihn, auf unseren Erlöser schauen. Leiden erlöst sagt uns der Blick auf Maria mit ihrem toten Sohn, die Mutter mit ihrem geopferten Händen. Es bleibt in unserem Leben ein großes Geheimnis, dass wir eben nicht vom Leiden, sondern durch das Leiden erlöst sind. Aber eins ist uns sicher, dem Leiden ist die Sinnlosigkeit genommen. Für uns ist Leiden nur nichts sein, Zerstörung, Schmerz, Not, Gott kann aus dem Leiden etwas machen. Er wird es verwandeln, der aus Tod Leben machen kann, aus dem Schmerz Freude, aus dem Ende ein Anfang. Der Blick auf Ostern zeigt sich hier. Der für uns gelitten und die mitgelitten hat, die Schmerzenmutter, sind uns Trostbild und Halt in unserem eigenen Leid. Wir können uns an ihn festhalten. Maria, Hält uns ihren Sohn entgegen, vielleicht mit den Worten, für dich und mit dir gelitten. Der letzte Schmerz, der siebte, ist das Begräbnis ihres Sohnes. Josef von Arimathea wickelte ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Grab, in dem noch niemand gelegen hatte. Dann wälzten sie den Stein vor den Eingang des Grabes und gingen weg. Maria weicht nicht von der Seite ihres Sohnes, vom Kreuzwegern unter dem Kreuz bis ins Grab. Sie lässt ihn nicht allein. So zeigen sich, wie wichtig manchmal einfach Dasein ist, aushalten und bleiben. In einer Zeit, in der alles in Bewegung ist, alles immer im Fluss sein muss, zeigt uns Maria, was es heißt, zu bleiben. Das Bleiben Mariens am Grab, Jesu sagt uns, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern das Leben. Maria wird hier zur Trösterin der Trauernden. Sie weist darauf hin, dass christliche Gräber keine Orte der Resignation sind, sondern Orte der Hoffnung, dass sich hier bereits das Tor zum ewigen Leben auftut. So wie über Jesu Grab die Sonne des Ostermorgens aufgeht, so wird es auch über unseren Gräbern sein, Es wird das Licht der Auferstehung leuchten und ein neues Leben, ein Leben in Fülle erstehen lassen. Die sieben Mariens ähneln vielleicht den 14 Kreuzwegstationen Jesu. Sie wollen Menschen sich in ihrem Leid wiederfinden lassen, mit ihrem Leid und Nöten sich ja aufgefangen wissen. Der Aufblick zur Leidensmutter kann auch heute Halt und Trost sein. Ihre Gegenwart kann uns halten. Das Herz des Menschensohnes wurde von der Lanze durchbohrt, das Herz Mariens von einem Schwert. Beides sind, Miller, glaube ich, für ein Herz, das nichts für sich haben und behalten will, sondern alles in einer verschwendenden Liebe gibt so nimmt Jesus die Sendung Mariens mit hinein in seine. Maria hat dem Sohn Gottes in der Menschwerdung ihr Ja gegeben. Dieses Ja trägt sie durch, bis unter das Kreuz, aber es endet nicht unter dem Kreuz. Es geht weiter hinein in den Abendmahlsaal, in den Pfingstsaal. Auch hier trägt Maria dieses Ja durch. Es ist ein sehr schönes Bild, was man bei den Kirchenvätern findet. Da wird Christus mit der Sonne verglichen und Maria mit dem Mond. Die Sonne braucht den Mond, um ihre Strahlen auch in der Nacht auf die Erde zu senden. Das Leiden Mariens, oder Die Leiden Mariens werden wegweisend für den Weg der Kirche zum himmlischen Jerusalem. Unter dem Kreuz wurde Maria zur Mutter der Kirche. Ihr Sohn gibt den Jünger zum Sohn und die Mutter dem Jünger zur Mutter. Und es ist der Jünger, der heilige Johannes, der später noch einmal die Frau mit der Sonne umkleidet sieht, wohl bedrängt in den Tagen der Wüste, aber schon geschmückt mit einem Kranz der Sterne als Zeichen des Sieges so offenbaren uns die Leiden Mariens den Weg der Weisheit und Güte Gottes, den Sieg, der die Welt besiegt hat, die Kraft des Glaubens. Wie sehr Maria den Menschen liebt, wird ganz besonders deutlich unter dem Kreuz. Der heilige Albert der Große schreibt zu dieser Szene einmal, Maria hat das Leiden Christi in jener Weise nicht gewollt, wie kein Mensch das Leiden eines Unschuldigen wünscht. Aber sie stimmt dem Leiden Christi zu, weil durch sein Leiden die Welt erlöst werden sollte. Damit aber nimmt die Liebe Mariens Gestalt durch die Liebe Gottes an. In der Liebe Mariens entdecken wir die Liebe Gottes, der seinen eigenen Sohn zur Erlösung der Welt dahingibt. Der Blick auf die schmerzhafte Mutter soll uns auch immer daran erinnern, an die unsagbare Liebe die Maria als Mutter des Erlösers zu den Menschen trägt. In diesem Sinn ist sie wirklich schmerzhafte Mutter. Mutter, deren Liebe sich im Leiden, im Schmerz offenbart. Die Schmerzen Mariens, auch für uns erlitten, gewähren einen unmittelbaren Zugang zu Gott und wollen uns helfen, aus einem lebendigen Glauben Gerade da, wo wir auf den Kreuzweg geschickt werden, wo wir leiden, unser Herz zu öffnen für die Gnade, die Gott uns dann auch schenken möchte. Und für einen Glauben, der zu Herzen geht und der unsere Herzen immer wieder verwandeln will. Nämlich in das Lieben der Herz Jesu hinein. Dass wir bereit sind, uns durch Maria führen zu lassen, zu ihrem Sohn. Der unser Heil will, der unser Heil ist. Und so wie Maria durch die Schmerzen hin zu einem Leben der Fülle gelangt, so ist uns auch dieser Weg oder steht uns auch dieser Weg offen zu einem Leben der Fülle. Versuchen wir uns an der Hand dieser Schmerzen führen zu lassen, hin zu ihrem Sohn und hin zu einem Leben der Fülle.
0: Schmerzen Mariens sind Thema hier in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in Schwarzenfeld. Danke Pater Lukas für Ihre Betrachtungen. Wir geraten hier, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das betrachtet, diese Schmerzen Mariens, wenn man ihre Liebe darin auch oder in ihrer Liebe, wie Sie gesagt haben, am Ende die Liebe Gottes erkennen kann. Sie verstehen schon, dass das natürlich nicht so auf den ersten Anlauf hin, vielleicht, wenn man sich nicht so sehr mit dem Thema, mit dieser Andachtsform auch befasst hat, dass es vielleicht auch schwierig ist, nachzuvollziehen. Der Gedanke, dass wir auch und vielleicht sogar gerade im Leid Anteil erhalten an dem, was wir Erlösung auch nennen, dass wir das in Liebe annehmen sollen, so wie Maria. Das fällt natürlich heutzutage vielen Menschen, wo es immer mehr Leid in der Welt zu geben scheint, als es je vorher gab, schwer nachzuvollziehen. Vielleicht könnt ihr diesen Gedanken noch einmal vertiefen.
1: Ich glaube, dass es für uns Menschen unheimlich wichtig ist, wenn wir leiden und ich meine jetzt leiden was nicht zu ändern ist. Es gibt ja auch Leid, dass wir uns gegenseitig selbst zufügen, dass man verhindern könnte, dass man, wie soll ich sagen, abstellen kann. Aber in dem Leiden, in dem wir wirklich hineingeschickt werden und wo wir nicht, wo wir uns nicht von befreien können, zu wissen, dass wir da nicht alleine sind, zu wissen, nehmen wir eine Krankheit an, zu wissen, dass es wirklich jemanden gibt, der mitfühlen kann, der dasselbe durchgemacht hat. Das erfährt man bei Schwerstleidenden immer wieder, dass sie jemanden brauchen, der sie verstehen kann. Wie schnell wie schnell sind wir mit unseren Worten dabei, wenn wir sagen, ja, ja, ähm, verstehe ich schon. Ich glaube, dass man Leidende nur dadurch verstehen kann, wenn man das selbst einmal durchlitten hat. Da ist Maria zunächst einmal den Leidenden nahe. Und ich glaube, dass in diesem Nahesein schon ein wesentlicher Schritt oder ein wesentlicher Hinweis darauf ist, der Liebe der Gottesmutter, der Liebe Jesu, im Leiden auch dem Menschen da zu sein. Und als einen weiteren Punkt, denke ich, zu betrachten, dass es die Liebe Christi ist, die uns erlöst, die uns aus dem, in dem Hymnus zu fest, aus dem Schiffbruch dieser Welt rettet. Dass es der Kreuz ins Balken ist. Und dass der Antrieb zu diesem Leiden, zu Kreuzigungsland der die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes zu Menschen ist. Das sind wir Gott wert. Und die Gottesmutter nimmt an dieser Liebe teil. Sie liebt die Menschen genauso. Ja. Und da dürfen wir uns im, gerade im Leiden sicher sein, dass sie uns nahe ist. Und uns da haltet als schenken möchte
0: und da ist ein Gedanke angeklungen, den man auch nicht jeden Tag hört. Pater Lukas, das auch in ihrem Vortrag äh, auftauchte, dieses Schweigen Mariens im Leiden, das dann tatsächlich als Trost erfahren wird. Das heißt, nicht die großen und schönen und dann berühmten tröstlichen Worte sind, sondern dass es ein tröstliches Schweigen ist, wenn man weiß, die Gottesmutter kennt eben dieses Leiden und sie kann das Leiden verstehen, also Trost im Sinne von verstehen. Das könnte man jetzt auch im Umkehrschluss ähm, eingehen formulieren, diese auch die Betrachtung der Schmerzen Mariens, wie die Kirche das beim Gedächtnis der Schmerzen Mariens vorschlägt, ist gerade auch etwas für Menschen, die vielleicht aktuell eben auch nicht leiden, die in Saft und Kraft stehen und wo es eigentlich gerade ganz gut läuft. Gerade da kann das auch dazu helfen, dass man eben auch anderen Menschen, anderen Menschen, die leiden, in einer guten Weise auch beistehen kann und vielleicht dann eben mehr versteht und dadurch auch ein schweigender Tröster wird.
1: Ja, ich habe das mal aus, einer, aus einer, eigenen Erfahrung, einer eigenen Erfahrung gemacht. Und zwar in meiner Aufgabe als Krankenhausseelsorger hat mir mal ein Arzt gesagt, wissen Sie, Sie als Seelsorger sind eigentlich auch dafür da, den Patienten nicht die Schmerzen zu nehmen, sondern mit dem Patienten die Schmerzen auszuhalten. Und ich glaube, da sind wir als, als Brüder und Schwestern im Glauben auch immer wieder gefordert, da, wo wir mit dem Leid unserer Brüder und Schwestern konfrontiert werden, auch fähig zu sein, so wie die Gottesmutter, im Schweigen den Schmerz, das große Warum zum Beispiel, auszuhalten. Und nicht, wir kommen ja immer gleich so in dieses Helfersyndrom hinein, ähm, irgendeine Antwort finden zu müssen auf, dem, auf das Warum. Es gibt auf das Warum keine Antwort. Das wird uns Gott einmal erklären. Das wird sicherlich spannend werden. Aber ähm, wir, unsere Erklärungsversuche werden alle nicht fruchten, sage ich mal. Und da im Schweigen zu sein und mit Leuten auch, auch das ist warum, auszuhalten, ich glaube, das zeigt uns die schmerzhafte Mutter. Ähm, und diesem Schweigen dann auch nachzuspüren, dass dass es Gott ist, der da ist, der uns auch im Leiden hält. Und dass wir das nicht selber machen. Wir können uns im Leiden nicht selbst halten. Das macht der Herr, der auch unser Leid mitgetragen hat. Und das, denke ich, müssten oder sollten wir, auch gerade wir Gesunden, die jetzt im Moment nicht leiden, vielleicht lernen, dass wir auf den Blick auf Maria auch Schweigen aushalten gerade wenn wir auf dem Kreuzweg anderen Menschen begegnen, dass wir mitgehen und da sind, vielleicht auch die Anklage der anderen wahrnehmen, aber dass wir da doch auch eher die Schweigenden sind, die, die zuhören können. Und da ist uns die schmerzhafte Mutter ein Vorbild.
0: Das war Passionistenpater Lukas Temme über die sieben Schmerzen Mariens. Heute am Abend des Karfreitages, mitten im Triduum, im hohen Triduum der Feier des erlösenden Leidens, Sterbens und Auferstehens unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Auch davon wird es eine CD geben, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch die Podcast-Version in der Mediathek abzurufen, dann morgen im Laufe des Tages unter org bzw. in der Radio Horeb App. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen für diese intensivste Zeit des ganzen Kirchenjahres eine gute und gnadenreiche Andacht.